0: radio Radio. Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Es war angeblich nur eine kumpelhafte Begrüßung, die allerdings Folgen hat. In der brandenburgischen AfD-Fraktion ging es vergangene Woche wohl etwas robuster zu. Medien spekulieren sogar über Handgreiflichkeiten. Was soll passiert sein? Der ehemalige AfD-Landeschef Andreas Kalbitz soll Fraktionsgeschäftsführer Dennis Hohloch mit einem Schlag in die Seite schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen Kalbitz, der inzwischen persönlich Konsequenzen gezogen hat. RBB-Reporterin Amelie Ernst.
1: Versehen oder Absicht? Kleiner Seitenhieb oder tätlicher Angriff? Was genau vor gut einer Woche zwischen Andreas Kalbitz und Dennis Holoch, dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, passiert ist, das ist weiter unklar, denn keiner der Beteiligten will sich öffentlich dazu äußern. Klar ist nur, Andreas Kalbitz ist seinen Posten als Fraktionschef nun endgültig los, bestätigt nach fast fünfstündiger Sitzung AfD-Fraktionsvize Steffen Kubitzki.
0: Da gab es einen, einen kleinen Wumms, freundschaftlichen, und da musste Herr Holoch ins Krankenhaus und darüber haben wir heute diskutiert und über viele andere Sachen auch. Und das ist jetzt die Entscheidung von Herrn Kalbitz, dass er sagt, er will hier Ruhe reinbringen. Es habe eine ausführliche
1: Diskussion, aber keine Abstimmung zur Causa Kalbitz gegeben, bestätigt AfD-Fraktionsmitglied Andreas Galau. Kalbitz habe selbst entschieden, den bereits ruhenden Fraktionsvorsitz ganz abzugeben. Es war nicht
2: das Einzelereignis, was jetzt äh, dazu geführt hat, aber die Gewaltheit, die Gesamtheit der Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben. Die Fraktion jetzt in ein Fahrwasser gebracht, die uns ja, eben schwerlich Sacharbeit zeigen ließ, sondern das ging immer nur um Personalien. Und äh, das war halt auch der Punkt, wo Herr Kalbitz jetzt gesagt hat, er bietet jetzt seinen Rücktritt an.
1: Zuletzt hatte die Tatsache für Kritik gesorgt, dass Kalbitz trotz ruhendem Fraktionsvorsitz weiter rund 6.000 Euro zusätzliche Bezüge kassiert hatte, neben seiner normalen Abgeordnetendiät von 8.600 Euro. Insofern war der Vorfall mit Dennis Holoch nur der letzte Auslöser für Kalbitz Rückzug, sagt Fraktionsvize Steffen Kubicki.
0: Wir sind natürlich nicht davon entzückt, dass ständig irgendwo Bilder vom Vorsitzenden kommen wegen irgendwelchen Themen.
1: Die anderen Fraktionen im Potsdamer Landtag reagieren vor allem mit Kopfschütteln auf die Ereignisse. Für linken Fraktionschef Sebastian Walter war der Rückzug von Andreas Kalbels ohnehin längst
3: überfällig, auch ohne Boxschlag. Ich finde das einfach irre. Ich habe das für eine Überschrift des Postilion gehalten. Es zeigt einfach nur den Zustand der AfD, nicht nur politisch, sondern auch menschlich an dieser Stelle anscheinend.
1: Und auch für grünen Fraktionschefin Petra Buttke ist Kalbels Rückzug nur folgerichtig. Ich bin froh, dass vorläufig noch das Abstandsgebot von 1,50 Meter gilt. Und als Lehrerin kann ich so viel dazu sagen, wenn Gewalt im Spiel ist, werden in Regel Schülerinnen und Schüler der Schule verwiesen. Wann die AfD-Fraktion einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählt, ist bisher offen. Führen soll die Fraktion so lange Dennis Holoch, sobald er das Krankenhaus wieder verlassen hat.
0: Andreas Kalbitz gibt den AfD-Fraktionsvorsitz endgültig ab. Amelie Ernst berichtete. Die Jahre 2018 und 2019 galten als dürre Jahre. Die Brandenburger Bauern mussten deutliche Ernteeinbußen hinnehmen. Auch in diesem Jahr war es heiß und trocken. Dennoch hat der Brandenburger Landesbauernverband heute eine positive Erntebilanz gezogen. Wie das zusammenpasst, erklärt unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch.
2: Die Erträge der letzten beiden Jahre waren zum Teil existenzbedrohend für die Bauern. In diesem Jahr gibt es deutlich erfreulichere Zahlen. Spitzenreiter ist demnach der Winterroggen. Hier gab es 20 Prozent mehr Erträge als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Beim Winterweizen gab es ein Plus von 8 Prozent. Und, was den Präsidenten des Brandenburger Landesbauernverbands Henrik Wendorf besonders freut, das Problemkind Winterraps hat ein Plus von gut 17 Prozent zu verzeichnen.
3: Die Ölfrucht Raps hat nach der Schwäche der letzten Jahre in diesem Jahr einen guten Ertrag gebracht und Raps ist ganz wichtig für unsere Fruchtfolgen und auch für das wirtschaftliche Ergebnis. Etwas schwieriger war es für die Kulturen, die im Frühjahr angesät wurden. Hafer-Sommergerste, die haben nämlich den April erlebt mit fast gar keinem Niederschlag.
2: Die Niederschlagsverteilung sei auch regional sehr ungleichmäßig ausgefallen. Deshalb habe es regional auch sehr unterschiedliche Ernteergebnisse gegeben, so Wendorf.
3: Die größten Ausreißer in der diesjährigen Ernte waren nach oben natürlich die Uckermark. Die hat die besseren Böden und die hat an der einen oder anderen Stelle auch günstige Niederschlagsverhältnisse gehabt. Aber wenn man mal in den Süden unseres Landes schaut, nach Spreeneiße, nach Elbe-Elster, da hat das Wasser gefehlt, da sind die leichteren Böden und die Ertragsdifferenzen sind immens groß in diesem Jahr. Wir haben vielleicht die Hälfte im Süden und das Doppelte im Norden geerntet. Brandenburgs
2: Umweltminister Axel Vogel von den Grünen warnt, der Negativtrend der letzten beiden Dürrejahre habe sich zwar nicht fortgesetzt, allerdings werde die Brandenburger Landwirtschaft auch in Zukunft immer mehr mit Wasserknappheit zu kämpfen haben.
3: Dieses Jahr kann man sagen, sind wir noch mal gut rausgekommen. Aber insgesamt gesehen brauchen wir wassersparende Technologien. Das ist im Gartenbau die Tröpfchenbewässerung, die sich ja auch durchgesetzt hat. In anderen Bereichen geht es dann ums Bewässerungsregime, das nicht tagsüber beispielsweise großflächig bewässert wird, weil die Verdunstungsrate dann viel zu hoch ist.
2: Die auffälligsten Ertragseinbrüche dieser Erntesaison hatten allerdings nichts mit der Trockenheit zu tun. Beim Spargel Brandenburgs wichtigsten Gemüse war das zentrale Problem die Corona-Pandemie, so der Vorstand des Gartenbauverbands Berlin-Brandenburg Jürgen Jakobs.
3: Das hat in dieser Saison dazu geführt, dass in der Spargelernte nicht alle Erntehelfer zur Verfügung standen. Und dadurch haben wir eigentlich einen Ernterückgang um gut zwölf Prozent.
2: Bei der wichtigsten Brandenburger Beerenfrucht, der Erdbeere gab es sogar einen Ernterückgang um 20 Prozent. Da lag es vor allem an der Billigkonkurrenz aus dem Ausland, so
0: Jakobs. Unterm Strich aber eine positive Erntebilanz des Brandenburger Landesbauernverbands, Oliver Schosch, berichtete. So ungefähr jede zweite Corona-Neuinfektion gehe auf das Konto von Reiserückkehrern aus Risikogebieten. Das sagte Berlins Gesundheitssenatorin Karlaidze unlängst. Heute hat sich der Senat mit der Corona-Situation in Berlin beschäftigt. Im Fokus standen dabei mehr Tests, vor allem für die Reiserückkehrer. Aber auch die Gastronomie haben die Verantwortlichen im Blick. RBB-Landespolitik-Reporter
4: Jan Menzel. Kneipen, Bars und Restaurants sind für die Senatsmannschaft derzeit Corona-Sorgenkinder. Viele Gastronomen würden vorbildlich verhalten, sagt der Regierende Bürgermeister Michael Müller, aber
5: Wir sehen eben auch das Gegenteil und das ist von der Eckkneipe bis zum Sternelokal zu sehen.
4: Besonders die Anwesenheitslisten würden in zu vielen Lokalen nicht ordentlich geführt. Dabei sind sie es, auf die die Gesundheitsämter bei Ausbrüchen zurückgreifen müssen, um mögliche Infizierte zu finden und die Verbreitung des Virus zu stoppen. Hier will der Senat mit Information und Aufklärung gegenhalten. Der Gaststättenverband DEHOGA soll seine Mitglieder noch einmal gezielt ansprechen. Zusammen mit den Berlin-Werbern von Visit Berlin wird es eine Aufklärungskampagne geben, um an das Verantwortungsbewusstsein der Kneipenbesucher zu appellieren. Ein Alkoholverbot, wie es Mittels grüner Bezirksbürgermeister von Dassel gefordert hatte, verfolgt der Senat aktuell nicht, stellte Müller klar. Dafür kündigte der regierende Bürgermeister an, dass das Angebot an Corona-Tests hochgefahren wird
5: da spielen die Reiserückkehrer auch eine Rolle, weil es werden mehr werden in den nächsten Monaten, aller Voraussicht nach, aber es spielen eben auch andere Veranstaltungen eine Rolle.
4: Ein Vorschlag des Fußball-Bundesligisten Union Berlin liegt dazu auf dem Tisch. Der Verein will Tickets kombiniert mit Corona-Tests anbieten. Müller lehnt das nicht Grundweg ab. Er sei aber nicht sicher, ob das Konzept schon ausgereift sei.
5: Aber wir müssen uns ja der Situation nähern, Wenn wir... Schritt für Schritt Normalität wollen und die Infektionszahlen es zulassen, wird die Normalität immer verbunden sein mit Regeln
4: oder Auflagen. Zu denen dann auch Testungen gehören.
0: Informationen von Jan Menzel. Er gilt als zuverlässiger Strippenzieher und fachlich kundiger Netzwerker. Sebastian Scheel soll in Berlin das Amt des Stadtentwicklungssenators übernehmen und damit die Nachfolge der linken Politikerin Katrin Lomscher antreten. Die Opposition übt zum Teil scharfe Kritik, und auch die Koalitionspartner melden Forderungen an. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel mit den wichtigsten Reaktionen. Dass er zumindest von
5: der Opposition nicht mit offenen Armen empfangen werden würde, das dürfte dem Berufspolitiker Sebastian Scheel klar gewesen sein. Schließlich sei er ja die letzten drei Jahre der Staatssekretär von Bausenatorin Katrin Lomscher gewesen. Was also bedeutet, dass ich ja diesen Kurs auch mit ihr gemeinsam entwickelt und getragen habe. Es wäre also ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt alles ganz anders. Aber auch die Koalitionspartner SPD und Grüne übermittelten Schill Glückwünsche, die mit einer ziemlich klaren Botschaft verbunden waren. Ab jetzt müsse der Neubau noch stärker im Fokus stehen, sprich stärker als bisher bei Lomscher. Auch die Opposition forderte, dass der Senat nun in den, wie FDP-Fraktionschef Sebastian Schayer es ausdrückte, Baumodus schaltet. Berlin brauche bis 2030 200.000 neue Wohnungen, so Czaja. Dass Scheel die liefern kann oder liefern will, daran gibt es bei der CDU Zweifel. Dabei sei der professionelle Umgang mit Sebastian Scheel bisher ziemlich gut gewesen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Christian Greff.
2: Aber klar ist auch, er gehört zum System Lomscha. Und wenn in Berlin zu wenig gebaut wird und die Wohnungen dadurch teurer werden, dann ist Herr Scheel dafür maßgeblich mitverantwortlich.
5: Die AfD nennt Scheel derweil einen Mieten. Deckel Miterfinder, mit dem es keinen Neuaufbruch geben werde. Der Senat werde mit ihm, Zitat, zwangsläufig in der Sackgasse sozialistischer Wohnungspolitik stecken bleiben, sagte AfD-Fraktionschef Georg Pasterski. Scheel selbst verwies auf die zuletzt wieder gestiegene Zahl von Baugenehmigungen und rund 65.000 neue Wohnungen seien schon genehmigt, nur würden sie bisher nicht gebaut. So dass aber auch klar ist, dass wir das nur gemeinsam mit der Bauwirtschaft und der mobilen Wirtschaft auch schaffen, auch der privaten. Aber unser Hauptpartner bleiben die Landeseigenen und die Genossenschaften. Der Berliner Mieterverein forderte CDU, FDP und AfD derweil auf, ihren, Zitat, Mini-Wahlkampf gegen den Mietendeckel einzustellen. Der nämlich habe den Wohnungsneubau keineswegs gebremst. Aus Sicht des Vereins ist Scheel eine gute Wahl, weil er sich für gemeinwohlorientierten Neubau und die Schärfung des Zweckentfremdungsverbots einsetze.
0: Sebastian Schöbel berichtete. Es war eine fürchterliche Tat, nur mit Glück endete sie nicht in einer Katastrophe. Gestern am späten Abend schubste ein Mann eine Frau am S-Bahnhof Innsbrucker Platz ins Gleisbett, kurz bevor ein Zug einfuhr. Was dann genau geschah, sagt Inforadioreporter Hendrik Schröder.
3: Es passierte am Montagabend gegen 22.15 Uhr. Eine 54-jährige Frau wartete auf dem S-Bahnhof Innsbrucker Platz in Friedenau auf einen Zug, als sich ihr plötzlich ein Mann näherte. Als der Mann bei ihr war, schubste er sie offenbar mit Wucht in das Gleisbett und rannte sofort weg. Noch während die Frau im Gleisbett lag, fuhr eine S-Bahn ein. Der S-Bahn-Fahrer erkannte glücklicherweise blitzschnell die Situation und schaffte es, mit einer starken Bremsung den Zug zum Stehen zu bringen, noch bevor er die Frau erreichte. Andere Fahrgäste eilten der 54-Jährigen dann zur Hilfe und zerrten sie zurück auf den Bahnsteig und riefen Polizei und Krankenwagen. Die Geschubste erlitt eine schwere Platzwunde am Kopf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Verletzungen hat sie offenbar Stand jetzt nicht. Warum der Täter die Frau schubste? ermittelt nun die Kriminalpolizei der Direktion 4. Offenbar gab es nach Angaben der Geschubsten keinerlei Verbindung zwischen ihr und dem Täter. Sie kannten sich nicht. Die Polizei hat nun im Laufe des Tages die zahlreichen Zeugen befragt und hofft so, eine möglichst genaue Personenbeschreibung zu bekommen. Die Details dazu werden möglicherweise am Mittwoch veröffentlicht. Auch die Bilder der Videokameras am S-Bahnhof sollen ausgewertet werden. Immer wieder kommt es an Berliner S- und U-Bahnsteigen zu Schubsereien. Im vergangenen Jahr starb dabei ein Mensch am U-Bahnhof Cottbusser Tor. Angesichts der Millionen von Fahrten am Tag sind solche Taten aber dennoch ein absoluter Sonderfall. Die Forderung, die S- und U-Bahnsteige komplett durch Glaswände von den Gleisen zu trennen, so wie es zum Beispiel im dänischen Kopenhagen der Fall ist, gibt es auch in Berlin seit Jahren. Dies ist aber im Berliner S- und U-Bahn-Netz technisch offenbar nur sehr schwer umzusetzen.
0: Hendrik Schröder berichtete. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auch auf inforadio.de. Inforadio Podcast.